0: Здравствуйте. Это очередной выпуск подкаста Эксперта Патроном» и его ведущие Аня Шур. И Аня Красильщик. Этот выпуск мы записываем, как теперь уже стало для нас привычным дома. Анька, скажи, ты немножко попривыкла ко всему, что происходит?
1: У меня такой график с параболами. Они то вниз, то вверх опускаются. Иногда мне кажется, что я привыкла. И вообще, как будто бы мы просто переехали на дачу и... Просто лето началось раньше И это классно А бывает, когда я думаю Я больше не могу Я хочу в гости Я хочу гостей, я хочу гулять И вообще, когда это все
0: закончится Да, ну у меня похожее, только это, кажется, не пора Было синусоиды Но <laughs> в любом случае ощущение похоже. Я плохо
1: училась в школе по математике
0: у нас сегодня специальная рубрика. Мы хотим рассказать о подкасте, который делают наши друзья и который слушают на карантине наши дети.
1: Подкаст называется «Собака съела дневник». Ведут его трое подростков – Ануши, Ваня Егор. Раньше они, как и мы, отвечали на разные важные вопросы. Что делать, если тебя травят в школе? Что делать, если у тебя переходный возраст? Как понять, кто твой настоящий друг? как подростку заработать свои первые карманные деньги и разные другие очень важные вопросы. А теперь у них новый сезон. Да, тоже ужасно интересно. И теперь они говорят про профессии.
0: А, то есть отвечают на такой важный вопрос, на кого идти учиться, куда поступать, и к чему вообще стремиться. И они разговаривают с геймдизайнером, тату-мастером, стендапером, футболистом, актером озвучания и другими интересными людьми о том, как устроена их работа. Поэтому, в общем, если вас волнует этот вопрос, очень советуем послушать. Они очень классные.
1: Вопрос, который сегодня мы будем обсуждать, звучит так. Что делать, когда мир вокруг резко меняется? И прислала нам его девочка Глаш, которая вообще нам написала очень приятное письмо о том, что наш подкаст самый лучший, что она его просто обожает.
0: Да, это, конечно, очень важный и такой актуальный вопрос в карантин, потому что действительно все как-то... Сильно изменилась. Вот. И, кстати, Глаша нам посоветовал книжку, которая на этот вопрос отвечает. И еще на несколько других. Это серия сквозь зеркала французской писательницы Кристель Дабо. Но мы поняли, что на самом деле этот вопрос нам нужен для другого.
1: Мы уже очень давно хотели обсудить книжку Джудит Керка Гитлер украл розового кролика. И так все совпало, что Глаш прислал свой вопрос, и мы как раз вот думали, как бы подобраться к этому розовому кролику. И мы поняли, что вот он тот вопрос, который нам нужен. Поэтому мы взяли его себе, а Глашную книжку решили посоветовать в конце, как мы это обычно делаем. Эта книжка рассказывает
0: про такое довольно темное время в истории человечества, а именно начало 30-х годов в Германии. Там, значит, наша главная героиня – это еврейская девочка. Она живет в такой нерелигиозной светско-еврейской семье. И в какой-то момент они понимают, что из Германии надо бежать. И бегут. А написала эту книжку такая замечательная британская писательница Джудит Кер И книжка автобиографическая, потому что изначально Джудит Кер тоже жила в Германии, она родилась в 1923 году. Соответственно, как и в книжке, вот в момент прихода Гитлера к власти в 1933 году, ей было вот 9-10 лет. И, соответственно, вот эта книга, она ее написала, ну, как бы для своих детей, чтобы они поняли, как это было каково это быть беженцем и как было устроено ее детство и так далее.
1: Вот папа главной героини, который зовут Анна, он тоже очень известный писатель в Берлине, его все знают, он такой уважаемый человек. Они живут в очень хорошем, даже я бы сказала богатом доме, у них все есть, у них есть прислуга, у них много комнат. В общем, жизни Анны и ее брата, которых зовут Макс. Прям вот отличная. Но тут действительно к власти приходит Гитлер, и все очень резко меняется. Начинается все с того, что доходят слухи до папы, что у них могут добрать загран паспорта. И он понимает, что нужно как можно быстрее собирать вещи и бежать. Обстановка в Германии уже очень напряженная, им нужно быстро уезжать. С собой взять много вещей они не могут, поэтому Ани приходится выбирать, какую игрушку она возьмет с собой. И вместо того, чтобы взять своего старого, такого залюбленного розового кролика, она берет какую-то новую собачку и потом очень жалеет и даже говорит о том, что Гитлер украл у нее этого любимого розового кролика. Собственно, поэтому называется так книжка. Гитлер еще не
0: пришел к власти в начале книжки. Гитлера еще только собираются выбрать. И папа предполагает,
1: что его выберут. А, например, папин друг Юлиус думает, что это все очень... Сначала он думает, да, что, что они вообще не победят. Сначала он думает, что такого не может быть, что выберут нацистов. Потом он думает, ну ладно, но это может быть на недельку, на две. И как бы это все действительно как такой ком. И очень быстро становится понятно, во-первых, масштаб этого всего. А во-вторых... Ты вот понимаешь, что вот этот момент сейчас, когда они выбирают уехать им или не уехать, им кажется, что, наверное, сложно очень совершить вот это вот какое-то резкое действие и так сильно решиться изменить свою жизнь. А на самом деле ты понимаешь, что если вот они сейчас останутся, то все, их уже просто не будет.
0: Да, собственно, это тоже вот такое свойство книжек, написанных про какие-то известные исторические события, что они-то не знают, что впереди, но мы-то знаем. Дальше Гитлер придет к власти, это произойдет как раз в 1933 году. Постепенно те евреи, которые останутся вот в Берлине, у них будет все меньше и меньше прав и возможностей, и постепенно, постепенно, постепенно их будет становиться все меньше. А дальше просто начнется самая страшная война 20 века, в которую будет втянут весь мир с одной стороны, а с другой стороны... Одной из целей Гитлера будет сделать так, чтобы никаких евреев нигде не осталось, не только в Германии, а вообще нигде. Поэтому вот это решение бежать в 1933 году, оно не просто единственное возможное решение, оно суперспасительное, оно совершенно точно избавило детей и самого этого человека, и его жену, и так далее, от ужасной участи. Но героиня этого не знает. В этом есть тоже вот такой фокус этой книжки, что героиня просто воспринимает то, что происходит, как ребенок. Вот папа уехал, надо врать, что он болеет, чтобы никто не понял, что он уехал, чтобы, видимо, как раз у его семьи не забрали паспорта, потому что в начале тридцатых уже начались вот эти притеснения
1: евреев. И дальше они все-таки выбираются из Берлина, садятся на поезд и едут в Швейцарию, где договорились встретиться с папой. И едут они ужасно тревожно. Анна все время описывает сумочку, которую мама держит в руках, на которой... Вышет какой-то верблюд, и она все время, от того, что она нервничает, она все время теребит в руках эту сумочку, потому что она боится, что их там становят, не выпустят или что-то. И она все время нервно теребит в руках эту сумочку, все время этого верблюда растягивает, как-то выгибает в руках, поэтому у нее все время искажается эта морда, она становится какой-то такой гротескной, ужасный Вот такой крутой образ, передающий вот это вот. Атмосферу жуткого напряжения. Но в итоге все хорошо. У них проверяют документы, все нормально, им желают счастливого пути. Они приезжают в Швейцарию, их на вокзале встречает папа. Ну да, там вот тоже
0: видно, как папа волновался. То есть он их не просто встречает, а он, ну, бросается им навстречу, обнимает их, потому что. Понятно, что он очень-очень нервничал.
1: Потому что он, конечно же, тоже очень боится, что они могут больше никогда не увидеться.
0: Да, ну и дальше тоже. Э, э, Смешно, но сама Анна это так не воспринимает. Но опять мы, особенно как взрослые, которые стали перечитывать эту книжку, конечно, понимаем, что она... Ну, как бы реагирует на то, что произошло, и она страшно заболевает. Они селятся в супер роскошной гостинице они все еще довольно богатые люди и как бы еще не понявшие, что надо экономить и всякое такое. И, вот, и она в этой роскошной гостинице значит, несколько недель лежит
1: просто практически без сознания. С температурой под 40 или больше 40. на что-то в таком духе.
0: Вот, да, и она болеет, 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 болеет. И дальше они уезжают из этой гостиницы вот в такую, ну, гестхаус, коттеджик какой-то, да. Но и они туда едут реально надолго, потому что дети идут вот в эту деревенскую швейцарскую школу. Ну, тут важно понимать, что в Швейцарии говорят не на немецком, а на таком как бы диалекте немецкого. В этом, видимо, в том месте, где они оказались. Вот, то есть они первое время так не очень хорошо понимают. Чего им говорят, но быстро адаптируются и уже дальше разговаривают спокойно. Вот. Ну и, соответственно, вот эта Анна, значит, берлинская девочка из такой образованной семьи, оказывается в деревенской школе со своими
1: особенностями порядка. Например, там очень интересная, значит, штука которой не было в берлинской школе, там мальчики и девочки абсолютно разделены. Они сидят в разных половинах класса, и, например, по центральному проходу могут ходить только мальчики, а девочки не могут. И первое, что делает Анна, попав в эту школу, она идет по центральному проходу, и на нее все смотрят такими выпученными глазами, и она спрашивает шепотом у своей соседки, что я сделала не так. А та говорит, ты прошла по центральному проходу. Она говорит, и... А та и говорит: вообще-то только мальчики ходят по центральному проходу, и Анна совершенно от этого все выпадает в осадок. Потом выясняется, что мальчики с девочками не общаются между собой ни на переменках, ни после уроков. Это два совершенно отдельных замкнутых мира. И в какой-то момент она не выдерживает, потому что она видит, как один из этих мальчиков пытается сделать колесо и никак не может. Она прекрасно делает колесо и она все-таки подходит и ему говорит, смотри. Она
0: вообще очень ловкая. Она все время на это на делает акцент. Она прыгнула выше всех и ножку
1: вытянула лучше всех. Она очень явно гордится этой своей ловкостью. Да, у нее все очень хорошо получается. Она прям такая... Отличница, блестящие во всем. Даже это немножечко раздражает читателей, которые не были во всем такими уж блестящими отличниками. Но, короче говоря, она делает колесо тоже блестящее, и все в восторге. Приводит это все к тому, что после уроков все эти мальчики начинают идти за ней как бы не вместе с ней, а за ней. Они идут за ней всю дорогу и по дороге начинают бросаться в нее камнями.
0: Да, и вот, кстати, тоже это такая ловушка для читателя, ну, который как бы уже понял, что вот, они какие-то не такие, им пришлось сбежать. Может быть, этот читатель уже что-то знает про евреев, и он сразу думает, что это, наверное... Потому что она новенькая, или потому что она еврейка, или потому что что-то, и они ее, значит, кидают на нее камнями,
1: потому что вот это вот. А на самом деле? А на самом деле, когда она добегает до дома в ужасе, просто вбегает и мама все это видит и она нападает одному мальчишке, другого хватает и говорит, что вы вообще тут устроили? А тут говорит, ну мы просто, просто нам очень нравится Анна. Она говорит в смысле вам очень нравится Анна и что? Ну мы просто хотели ей Показать, что мы ее любим. И оказалось, что в этой швейцарской деревенской школе вот у мальчиков был такой способ показать. Ну, это, наверное, как за косички в других местах дергают. Ну да, что-то вроде,
0: но просто это тоже вот ты прямо ждешь, что вот сейчас, вот сейчас, вот. А вот это вот сейчас, которого ты ждешь, оно происходит гораздо более спокойной обстановке, без всяких камней, но не делается от этого менее мерзким. Там в какой-то момент в этот постоялый двор или гестхаус ähm, приезжает тоже семья с немецкими детьми. И первые дни они играют-играют, ну и в какой-то момент родители этих немецких детей им объясняют, что вот с этими еврейскими детьми играть нельзя. И все это как бы очень буднично, просто вот в один день они перестают с ними играть, и все это происходит как бы без насилия, но все равно совершенно отвратительно. В целом, это все, вся эта история про швейцарскую деревню, она довольно иделическая. Там Анна прекрасно, в общем-то, адаптируется к этим новым школьным условиям. И Макс вроде тоже, ну, так, ничего, нормально себя чувствует. Но вот этот момент, эта история с приезжими немецкими детьми, он как бы возвращает нас, ну...
1: К реальности, к реальности. К тому, что на самом деле, несмотря на эту идеалическое красивое место, в котором они оказались, вообще-то вокруг бушует э, уже вовсю прям бушует зло. И это зло как бы просачивается повсюду. Мне нравится в этой книжке, что здесь
0: не только про детские переживания, но и как бы про родительские проблемы тоже. И тут, в общем, становится понятно, что довольно сложно этому папе в новых условиях найти заработок нормальный. И что деньги начинают кончаться. И поэтому мама с папой их бросают и едут теперь в Париж обустраиваться. Потому что в Париже какой-то, ну, вроде такого иммигрантского журнала, ну, чего-то такого, куда вроде как папу берут, и вот он может там работать. И, соответственно, мамы с папой уезжают, и эти дети живут как-то сами с этими хозяевами вполне, надо сказать, мирно. А потом вот опять этот момент, когда они должны перебраться из страны в страну, это, соответственно, второй большой переезд, да, они встречаются с папой, и это тоже очень драматично, ну, для нас, как читателей, потому что мы вообще нервничаем все время, что как же дети одни, этот папа, все они евреи, какой-то ужас. Но момент действительно там есть опасный, когда папа, значит, видимо, в каком-то, он ужасно такой непрактичный и такой явно рассеянный человек, они там как-то бегут, бегут на какой-то поезд. И Анна чудом замечает, что этот поезд не в ту сторону, что это поезд обратно в Германию. И если бы они в этот поезд сели, то мы как бы не знаем, чем бы дело кончилось. Вот, но они то и не сели. И они оказываются в Париже, и там их ждет мама, и все хорошо. В смысле, что расставлены по книжке вот такие вот моменты, когда ты прям так замираешь, а потом оказывается, что обошлось.
1: Да, в Париже, надо сказать, Анне не то, чтобы нравится, потому что, во-первых, она после этой прекрасной жизни в этом гестхаусе, на воздухе, на просторах. Они оказываются в очень маленькой квартирке с крошечными комнатами. Там жарко, там душно летом. Она вся какая-то желтая, там жёлтые навески, жёлтые стены. Мама должна каждый раз раскладывать какую-то кровать, чтобы лечь спать, потому что кровать просто не помещается в комнате. Ну, в общем, очень-очень тесно. Но кое-что они все таки в Париже нравится. Например, то, что там есть круассаны, багеты, то, что там есть чудесные лавочки с разными прекрасными вещами, которые можно разглядывать, и даже что-то они там себе могут купить. Да, мне кажется, это ужасно
0: важно вот про эту Анну и то, что Видимо, очень важно вообще для любого человека, который собирается быть писателем, она очень наблюдательная. Поэтому она честно замечает все. И плохое, и хорошее. Хотя, конечно, если бы она только ныла, ее бы тоже можно было понять, потому что вообще перемены, ну, разительные, вот из такого абсолютного комфорта достатка. и достатка, потому что все-таки Швейцария была продолжением еще довольно комфортного существования, а они оказываются уже в ситуации, когда, ну,
1: уже реально надо начинать думать про то, сколько стоит еда. Ну, и мама все время думает про то, сколько стоит еда. Это вот, этот постоянный фон их жизни, попытка на всем сэкономить. Мама с папой, которые вообще-то очень друг друга любят, начинают ссориться, потому что эта несчастная мама все время пытается там тут выгодать, там выгодать. Это они себе не могут позволить. То они себе могут позволить. Действительно, они ведут такую очень в этом смысле непростую жизнь. И кроме того, брата Анны Макс сразу идет в школу и надо сказать, довольно быстро делает какие-то невероятные успехи. Потому что мысль о том, что он не такой, как все остальные мальчики в этом лицее, и что он не говорит по-французски, у него что-то не получается, она почему-то теперь именно там, во Франции. Потому что до этого он не был каким-то невероятно амбициозным. А тут он оказывается невозможно амбициозным. Он начинает очень хорошо говорить по-французски и делает какие-то невероятные успехи. А Анна идет в школу позже, чем он, довольно долго она просто берет уроки у учительницы, а потом все-таки родители решают ее отдать в школу, потому что находится какая-то неплохая муниципальная школа. Потому что на частную им, естественно, уже денег не хватает, да.
0: Анну нормально принимает в этой школе, девочки с ней готовы общаться, все как бы ничего, но тем не менее это просто другой язык. И если математика еще туда-сюда, то, конечно, когда она там начинает писать диктанты, то у нее реально сто ошибок в диктанте. Вот. Я, конечно, когда это читала, сразу вспомнила свою историю, как э, я переходила из одной школы в другую, по-моему, во втором классе. В общем, как там так получилось, (laughs) что пока мы переезжали из одного района в другой и переводили меня из одной школы в другую, в общем, как бы полгода куда-то потерялись ну, учебные мне это совершенно никак не мешало. Я читала книжки, не знаю, смотрела телевизор и, в общем, прекрасно себя чувствовала. Но забыла пару важных вещей. Например, я забыла, что надо сначала умножать, а потом складывать. Да, еще у меня было плохое зрение, но я что-то в новой школе никому этого тоже не сказала. И меня посадили, например, на какую-то пятую парту или четвертую. Поэтому, я, во-первых, ничего не видела, что на доске написано. А поэтому списывала все цифры неправильно. А еще я путал местами эти все ну, вычисления, и, соответственно, у меня получались какие-то огромные потрясающие числа. Вот, и учительница, она в какой-то момент просто перестала исправлять мне ошибки, а просто ставила в конце работы какие-то, ну, это были даже не оценки, а какие-то галочки, или галочки или что-то такое. СМА. Ну, не помню, что. Ну, в общем, все кончилось нормально, но, но вот этот момент, потрясающий, когда ты просто каком-то облаке сидишь и ничего не понимаешь. Я его очень хорошо помню.
1: А я вспомнила, как мы приехали в каком-то в начале 90-х годов в Голландию, потому что мой папа математик, и он там получил в местном университете какую-то позицию на некоторое время. И мы приехали туда из какой-то совсем мрачной Москвы, в которой не было одежды, продуктов, ну вообще ничего не было. И дальше обнаружили себя в каком-то абсолютно новом удивительном мире. Там были не только круассаны и багеты, там были йогурты, например, которых не было в Москве. Мы не знали даже такого слова. Там были какие-то, не знаю, просто, там просто было все. Там была красивая одежда и какие-то другие люди. И, в общем, мы тоже пошли в голландскую школу. И я очень хорошо помню вот этот вот первый урок, на котором я сижу. И, И это был урок географии, потому что я ничего не понимала совершенно, потому что он был на голландском, а голландский я, естественно, никогда не учила и знала только три слова. «Хуи морхен», «Хуи мидах» и хуй, простите, нафант». Что это значит? «Доброе утро», «Добрый день» и «Добрый вечер». Ну, в общем, короче говоря, это было довольно странно. Я помню, что он вел урок географии, показывал на карту указкой и говорил, что вот это Украина. Потому что слово «Украина» я поняла. И я подумала, я очень хорошо помню вот свою мысль, что эти все дети, они просто, для них это Украина просто как Венера. Ну, нет, не Венера, а Меркурий какой-нибудь, Сатурн, не знаю, все что угодно. А я вообще-то там летом отдыхала. Я там на море была, я-то знаю, что это такое. И вот это вот чувство, что ты как бы абсолютно из другого мира и еще там была такая проблема там все девочки были с длинными светлыми волосами они были все такие блондинки а я была коротко стриженная с темными волосами и от этого было не очень конечно комфортно прямо скажем от всего
0: конечно ну вот эта ситуация когда ты без языка она очень очень сложная ну, в общем, надо сказать, что эта самая Анна, несмотря на свои 140 ошибок и вообще инопланетное
1: происхождение, очень хорошо справляется. И У нее еще блестящее а, французское, нее... парижское. Там все время подчеркивается, что... И она сказала эти два да, слова со своим блестящим парижским произношением. Так что даже немножечко тебе становится чуть-чуть притерно. Да,
0: там есть такой момент, но, в общем, Анна и там очень хорошо справляется, но, тем не менее, вот именно из-за этой ее наблюдательности мы все время видим, как как бы все тяжелее и тяжелее семье. Что дети, с одной стороны, адаптируются, и у них все лучше, и лучше там и язык, и все, и какие-то друзья появляются. А родители прямо немножко начинают задыхаться. Ну, как бы эта статья не прошла, та статья не прошла. Мама, помимо всего
1: прочего, завалена еще вещами, которые надо зашивать. Да, но при этом она, вообще-то, да. не такая вот, там не знаю, мужчина, женщина, такого очень хозяйственного типа, у которых все получается по дому ловко, там, склад и так далее. Но мама абсолютно другого типа человека, потому что она вообще-то в этом Берлине жила вместе с вот этой вот Хеймпи, которая все делала им по дому и там в самом начале Анна говорит, что «А как же, кто же меня там будет то ли купать, то ли купать, укладывать?» То есть постоянно понятно, что мама вообще-то этими вещами не занималась. Она там занималась какими-то другими вопросами. А тут на нее падает весь этот бесконечный быт. Она все время должна штопать, потому что она не может купить новую одежду. Она должна готовить. Но она, кстати, приучается готовить. Да, нет. И вот это очень трогательно, как Анна это все замечает. И вот там
0: невероятно, правда, это просто какой-то мой самый любимый момент, там папа, видимо, от всего, что происходит, от общей тревожности и так далее, ему начинает сниться ужасные кошмары. Он вообще изначально спит в отдельной комнате и в Берлине тоже, потому что он беспокойно спит, у него там бессонница, кошмары, иногда он встает ночью писать, ну вот это всё. Вот. И, в общем, он там в, в какой-то момент в этом Париже перестает спать, а так как все очень мало места, то Анна слышит, как он начинает. Ночам... Кричит. Просыпается, громко. кричит и что-то. И в какой-то момент она вечером ложась спать, ну, как бы посылает такую молитву или там просьбу, что она хочет, чтобы папин кошмар приснился ей. Она хочет забрать, забрать от папы вот это вот темное, страшное. И так и происходит. Ей снится какой-то там мерзительный, я не помню, кто. Паук, многоножку Ну, какая-то, в общем, ерунда страшная. Но, в общем, так получается, что потом...
1: Ей и папе обоим перестают сниться кошмары. И это очень трудно. Да, но там еще это происходит в тот момент, когда она узнает случайно, там кто-то ей говорит, что за его голову обещана какая-то очень крупная сумма денег. Но это такой очередной тревожный сигнал, который нам подает автор, после которого он начинает действительно кричать по ночам, и вскоре после которого они решают, что они так больше не могут жить что очевидно, что этих гонораров в парижских журналах не хватает на жизнь, и нужно что-то перепридумывать, потому что эта схема больше не работает, парижская, и тогда они придумывают новый план, который изначально предлагала мама, которая не хотела ехать во Францию, потому что она не знала французского, а знала английский и хотела бы ехать в Англию. И тут она все таки говорит, что надо ехать в Англию, и возникает новая идея, что папа может вообще-то писать сценарий. Он придумывает, благодаря какому-то заданию, которому Анне дали в школе, написать сценарий фильма о Наполеоне и умудряется продать. Ну, он, собственно, детям
0: рассказывает про Наполеона, и так интересно, что ему приходит в голову, что он может написать
1: Вот этот сценарий. Да, и он отправляет этот сценарий. Я не помню, в какой момент становится известно, что они его берут. Ну, там так, там в какой-то момент,
0: ну вот он его отправил, они типа молчат, а они все равно хотят поехать, но только у них нет денег. И они тогда говорят детям, что, ну, начинают обсуждать, что мы тогда поедем, и опять мы читатели замираем от ужаса, потому что это уже, ну чем дальше, тем опаснее разделение разлуку с детьми. Ну, что типа они поедут, а детей отправят к бабушке на юг Франции. Как-то им это довольно буднично сообщают, и вдруг происходит кульминационный такой момент в книжке. Мы даже хотели бы прочитать. Там э, вот именно видно, как это спокойно родители говорят. Ну, там вы будете под присмотром, вы сможете ходить в школу, ваше образование не прервется, папа улыбнулся. Вы оба так замечательно учитесь. Это единственный выход из положения, сказала мама. То есть она, ну как бы, ну так вот им сообщают. Вот для Анны это оказывается просто невыносимо. Анна почувствовала, как внутри у нее рождается чувство тяжелой безысходности. Вы уже все решили, так и вам не важно, что мы об этом думаем. Конечно, важно, сказала мама, но получается, что у нас нет выбора. Ну и вот. Понятно, что на самом деле родители не ждут совета от Анны. Ну, как что им она поступить. довольно формально, да, это, это говорит, потому что, да, Ну, ну там... как обычно говорят детям, когда родители приняли какое-то решение, будет так и так, ну, типа, для порядку им сообщают. Вот. И тут Анну прямо прорывает, прорывает. И она говорит, я знаю, сказала Анна, но все ощущается по-другому, когда у тебя нет дома. Пусть у тебя нет дома, зато ты можешь быть вместе с семьей. Она взглянула на потрясенные лица родителей и продолжила страстно. Я знаю, я знаю, что у нас нет выбора. И я сейчас создаю дополнительные трудности. Но я ведь никогда не думала, что стану беженцем. На самом деле мне это даже понравилось. Я думаю, что мы очень хорошо прожили последние два года. Намного лучшим, если бы мы остались в Германии. Но если вы нас сейчас отошлете, я боюсь, я так страшно боюсь, чего ты боишься? спросил папа. Что я действительно буду чувствовать себя беженцем вскричала Анна и разрыдалась. То есть она формулирует то, что родители внутри вот этого своего бесконечного, ну, бытового да и такого практического ну, как бы вот этой своей возни очень понятный, ну, особенно нам сейчас, когда мы читаем взрослые, очень понятно, как это, ну, все везде полный ужас, ты бесконечно решаешь какие-то бытовые, бытовые вопросы, кто, когда, куда, поедет, не поедет, сколько денег, ну, очень понятно. И внутри этого родители забыли, как бы самое главное, что все это делается, ну... Ради того, чтобы все были вместе. Да, ради того, чтобы эта семья осталась
1: семьей. В общем, эта книжка словами Анны дает в каком-то смысле ответ на вопрос, что делать, когда все чрезко меняется. Нужно быть вместе со своей семьей. Мне кажется, что это вот сейчас, в это карантинное время, очень какой-то полезный рецепт. Потому что на самом деле, когда все только начиналось, и мы еще не понимали, что будет происходить дальше, будут ли введены ограничения на на поездке туда-сюда, и все время ходили слухи, что Москву закроют, и в нее нельзя будет попасть, например, из области. Я все время очень боялась переехать на дачу, потому что я думала о том, что если я вдруг вернусь в Москву, а мои дети, например, окажутся на даче, мы окажемся разделены, и я не смогу вернуться. И вот для меня это казалось на самом деле самым страшным. Не то, что мы там заболеем, не то, что мы, что там, не знаю, не будет работы, не то, что дети перестанут ходить в школу, а то, что вот мы именно окажемся почему-то отрезанными друг от друга и не сможем каким-то образом соединиться. Поэтому вот это вот ее мысль о том, что самое важное, чтобы они все были вместе, неважно где, мне кажется какой-то очень-очень близкой. Вот, но есть еще, ну, такие менее главные. Маленькие, как бы, но важные, я бы сказала. Маленькие,
0: но важные. Например, очень важный вывод, что все члены этой семьи, очень круто адаптируется к вот этим новым обстоятельствам. В смысле, что папа находит в себе силы и, в общем-то, сменить род деятельности, потому что есть разница между тем, чтобы писать политические статьи и сценарий фильма. Брат Макс, у которого не было в общем-то особо никаких амбиций, ну, просто он учился и там дружил с ребятами, играл в футбол, вдруг становится невероятно честолюбивым, что вот надо, надо, надо срочно выучить значит, язык и быть первом в классе мама, которая да такая воздушная и богемная, играет на фортепиано, значит вполне берет себя в руки и придумывает, где найти отрез на пальто и как не знаю сделать курицу. И собственно сама Анна, которая не то чтобы сильно меняется, вот она как раз остается собой, но у нее есть вот эта невероятная способность каждое новое обстоятельство рассматривать как-то со всех сторон, ну и хорошие ведь стороны плохие, и реагировать на это очень деятельно. Ну, не знаешь язык, учишь язык, не можешь получить оценку за экзамены, потому что там рукоделие у тебя не получается, зато можешь выше всех вытянуть ножку на гимнастике. Не получается гулять у озера, потому что в Париже нет озера, ну зато вот Можно сходить за круассаном. То есть какие-то вот такие вещи.
1: То есть на самом деле нам эта книжка говорит то, что если мир вокруг очень резко меняется, способ это принять и с этим житься, попробовать как-то изменить что-то в себе и немножко измениться самому вместе с этим миром. Напоследок я хотела сказать, что нам ужасно приятно получать ваши отзывы и вопросы и письма, и это просто дико поднимает настроение. Вот мне лично прямо, у меня такой есть guilty pleasure, я люблю перед сном залезать в Apple подкасты, забираться туда, смотреть, сколько уже нажали на звездочки, там, по-моему, было 248 человек, я даже это помню, может быть, сейчас уже больше, и читать, что нам там пишут, и там прямо есть какие-то ужасно хорошие сообщения, что нас слушают и что, что вам становится как-то уютней и что вам нравится с нами разговаривать, нам тоже нравится с вами разговаривать и спасибо вам большое. 251 звездочка и новые отзывы и тоже вот все вот последние все отзывы
0: именно про то, что вот на карантине на карантине делается
1: вот Настюша делает дозе в художку на карантине и слушает наш подкаст как раз. Спасибо. Мы
0: что-то захвастали.
1: Все, мы Может, больше как не будем. который да. рассказывает, как она ножку тянет. Виновата лучше всех. Джудит Керр. Извините. Давай посоветуем книжки. Мы, конечно, не можем не посоветовать после того, как мы рассказали про книгу Джудит Керр и про все обстоятельства, мы решили, что нужно обязательно посоветовать прочитать дневник Анны Франк. Это настоящий дневник еврейской девочки, которую действительно звали Анна Франк. Она жила в Амстердаме, когда Голландия была уже оккупирована немцами, и жила тайно в укрытии, в таком тайном куске дома, про который почти никто не знал. И Анна в конце концов погибла, семья ее погибла, мы это уже знаем, и это написано во вступлении к дневнику, это как бы всем известно сейчас, в доме, где она жила. В Амстердаме находится музей, и если вы вдруг там будете, можно прям посмотреть, как выглядела эта квартира. Вот. И хотя мы знаем про то, что случилось, и про то, что она погибла, книжка – это какая-то невероятно светлая, несмотря ни на что. И ее обязательно, мне кажется, надо прочитать каждому.
0: Следующая книжка тоже про это, но она художественная. Она называется «Мальчик в полосатой пижаме». Ее написал Джон Бойн. И там вот тоже у героя как бы все резко меняется. Он переезжает с семьей. И это немецкий мальчик. И дальше вот на новом месте он начинает через забор дружить с мальчиком в полосатой пижаме. Ну и на самом деле это еврейский мальчик в концлагере. Ну и дальше там развиваются некоторые события, которые не буду спойлерить. Это очень такая хорошая книжка.
1: А третья книжка, возможно, ее многие читали и смотрели, еще более, возможно, смотрели фильм, называется Хоббит, ее написал английский писатель Джон
0: Рональд Руэл
1: Толкин. Очень сложно запомнить последовательность имен Толкина, но это он ее написал, и эта книжка про такого, как бы так сказать, про такое существо который очень похож на человека, и звали его Бильбо Бэггинс. Он жил в норке, очень уютной жизнью своей, невероятно уютной жизнью, ничего более уютного, чем эта норка, даже представить себе невозможно. Курил трубку, пускал из нее кольца, дыма, и очень вкусно любил поесть. Но тут его спокойная жизнь нарушилась, и мир перевернулся, потому что к нему ужасно бесцеремонно вырвалась целая толпа гномов, под предводительством волшебника по имени Гэндальф, которые сообщили ему, что ему немедленно нужно идти куда-то далеко-далеко, в какие-то далекие предалёкие горы, к жуткому-прежуткому дракону, чтобы совершить некоторый взлом. А дальше я не буду рассказывать. Прочитайте сами.
0: Да, ну и собственно вот рекомендация нашей слушательницы Глаши, она очень как-то расхваливает серию "Сквозь зеркала" писательницы Кристель Дабо. Мы еще еще пока не успели прочитать, но я прям очень собираюсь. Но я думаю, что мы можем довериться Глашному вкусу, и по крайней
1: мере я сама собираюсь ее прочитать. Слушайте нас в Apple подкастах, на Google Play. Кастбоксе, Музыки, вообще везде, где только можно, но лучше всего слушать нас в приложении Радио Арзамас, где есть помимо нашего подкаста еще очень много всего интересного для детей, и мне кажется, даже для взрослых.
0: Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Надежду Богданову и такая очень важная благодарность. Мы благодарим нашего выпускающего редактора Диму Перевозчикову, который настолько в нас уверен, что разрешает нам выпускаться без себя. Вот. А напоследок подарил нам потрясающий вопрос. Что делать, если твой кот дурак? Ты его очень любишь, и он тоже вроде бы очень тебя любит, но он просто дурак. К сожалению, мы не можем ответить на этот вопрос, но мы очень рады, что все это время Дима доводил этот подкаст до совершенства. Большое ему спасибо.
1: А кот доводил Диму.
0: Да, несмотря на то, что его доводил кот.
1: Я могу сказать Диме только одно. Я хочу тебя обнять, потому что кошка, которая некоторое время жила со мной, однажды написала мне в постель в день рождения в 6 часов утра. А я ждала в этот день очень много гостей. Так что я чувствую твою боль. И я с тобой. Спасибо, пока. Всем пока.